0: Odcinek wspiera Surfshark. Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie, prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania w każdą środę. To może od razu przejdźmy do rzeczy. Co tam ciekawego robiłaś w tym tygodniu? Słyszałam, że byłaś na filmie w kinie? A byłam. Nawet mieliśmy przypadkowe spotkanie na ulicy. Tak, jak,
1: jak szłam do tego kina i wysyłałam Karolinie Snapchat, to kończąc ten Snapchat na nią wpadłam. Bardzo ciekawe to było. W każdym razie byłam w drodze do kina na film Zakonnica 2. I być może to będzie dla Was y, zaskakująca informacja, ponieważ y, zazwyczaj nie chodzę na tego typu filmy. Ja również byłam zdziwiona. Na przykład dlatego, że nie widziałam Zakonnicy 1. Czy to było konieczne do obejrzenia
0: zakonnicy 2? Eee,
1: nie wiem. Wydaje mi się, że nie, bo może tak. Poszłam z koleżankami, ponieważ właśnie jedna z nich bardzo, bardzo chciała ten film zobaczyć i praktycznie nas zmusiła, żebyśmy poszły z nią. Znaczy wiadomo, no, mówię to żartobliwie. Mhm. No ale okej, okay, mnie długo nie trzeba przekonywać, żeby pójść do kina, bo ja właściwie mogę pójść na wszystko. No i właśnie one widziały tą Zakonnicę 1, więc yy, byłyśmy dość irytujące na seansie, bo rozmawiałyśmy właściwie cały czas. Więc jak coś trzeba było, to mi tłumaczyły. Mm -hmm. Ale jakby poza nami były chyba tylko jeszcze dwie inne osoby, więc myślę, że nie przeszkadzało im to bardzo. No
0: właśnie kiedy ten film wszedł do kin? Nie wiem. W tysiąc... 900... Nie, nie wiem. No nie wiem, parę miesięcy temu okay. chyba. Ja nie śledzę horrorów, bo w sumie nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą, jest to horror. E, dlatego mnie by tam, nie wiem, wołami nie zaciągnęli po prostu. E, położyłabym się w progu i trzymałabym się framugi, żeby tylko nie, nie zostać wciągnięta na salę. Ale wiem, że wiele osób bardzo to lubi.
1: Mm. No, ja ogólnie horrorów się boję i tak cały czas mówiłam, że ja się boję, że mogę pójść, ale się boję i że jak coś, to będę mieć zamknięte oczy cały czas. Bo ja mam takie no, dość traumatyczne wspomnienia z horrorami, bo pamiętam z dzieciństwa Dering. Jak byłam młodsza, to właśnie kumplowałam się z. Takimi koleżankami, które były też wielkimi fankami horrorów. I pamiętam, że one mnie katowały jakoś już na początku gimnazjum oglądaniem The Ring. Tej wersji chyba japońskiej i potem amerykańskiej. I naprawdę dla mnie to była wielka trauma, bo ja do tej pory czasem wydaje mi się, że z telewizora wyjdzie jakaś dziewczynka albo ze studni wyjdzie jakaś dziewczynka z włosami na głowie, to znaczy na twarzy. To jest dla mnie straszne. I pamiętam, że właśnie one zaciągnęły mnie tam 100 lat temu do kina na horror *emityville*, uh -huh. A to jest ogólnie straszna historia. Nawet nie kojarzy tego tytułu. Nie no, jest na pewno kojarzysz właśnie z takich historii kryminalnych, bo tam e, to się wydarzyło naprawdę, że mężczyzna zamordował całą swoją rodzinę w takim nawiedzonym domu. Aha. Uh -huh. Dużo podcastów o tym było. No w każdym razie na tym filmie to jest tragiczne, bo jeszcze dochodzą do tego jakieś demony. Właśnie i mi się to kojarzy, że zawsze te wszystkie demony, złe moce wychodzą na ludzi, kiedy biorą prysznic albo są w wannie. I też pamiętam, że długo jak się myłam w wannie, to się bałam, że z tej wody wyjdzie jakaś taka czarna mazia. No w każdym razie na tej zakonnicy było całkiem zabawnie. No bo tam te takie jump jumpscary, były i jakby poddawałam się temu, że faktycznie skakałam na tym siedzeniu, ale zaraz później śmiać mi się chciało z, tego całe, z tej całej sytuacji. Więc w sumie muszę powiedzieć, że dobrze się bawiłam. Wiadomo, że nie jest to film, jaki bym sobie tam sama wybrała, ale teraz tak dla zasady myślę, że muszę tą pierwszą część obejrzeć, bo właśnie moje koleżanki mówiły, że pierwsza część była o wiele lepsza. Okay. I że była jakaś taka bardziej subtelna. A, o ile można tak powiedzieć. No w każdym razie dobrze się bawiłam. Nie było tak źle, nie było tak strasznie. No to czekamy na recenzję Zakonnicy 1. Ale nawet jakichś takich koszmarów nie miałam po tym, ani nic takiego. Jedyne co to jak wyszłyśmy z kina, które było w centrum handlowym mhm. i poszliśmy tam na parking, to też było tak późno, że w całym centrum handlowym były zgaszone światła i na tym Uuu. parkingu było tak ciemno. No. W ogóle nikogo żywej duszy tam nie było i my tam szłyśmy i no... Wydawało nam się, że zaraz ta zakonnica wyskoczy i to było bardzo creepy.
0: Ale poza tym wszystko spoko. Wiesz co, teraz jak opowiadasz, żebyś nie myślała, że Cię ignoruję. Po prostu googlam wszystkie filmy, które Wydaje mi się, że dla mnie były horrorami. Okazuje się, że wszystkie są thrillerem. No. Oczywiście Daring też widziałam, niestety. I przyznam, że bardzo mało z niego pamiętam, bo po prostu przez większość czasu miałam zakryte oczy. Mm. To dla mnie było za dużo, bo też byłam jakaś dosyć młoda i straumatyzowało mnie. To ja w ogóle nie lubię się bać. I teraz sobie przypominałam, właśnie, próbowałam sobie przypomnieć w zasadzie wszystkie takie straszniejsze filmy, które widziałam, jak już ktoś mnie zmusił. I tak pamiętam, że kiedyś z Kasią pozdrawiam oglądałyśmy, to się nazywało Niepokój, to pamiętam, że to było dla mnie straszne, to jest thriller pamiętam, że bardzo się bałam filmu Inni z Nicole Kidman, chociaż to też nie jest horror. No, no, no. I ostatni taki straszniejszy powiedzmy film to chyba było, nie chcę teraz skłamać, mam wrażenie, że to był stary, stary film z początku lat 2000 kiedy dzwoni nieznajomy to był chyba w ogóle remake. Tak, tak. tak. tak, tak ale tak, to też tak jest thriller, dobrałam. jak patrzę. Tak. I ja i tak się go bałam, a ludzie, z którymi go oglądałam, raczej się śmiali, więc... Jak się okazuje, jedyny horror, jaki w życiu widziałam, to The Ring.
1: No ja pamiętam, że w gimnazjum moje takie bio, byśmy teraz powiedzieli, mm -hmm. to było lubię thrillery. I każdy film, jaki się na, właśnie miał gatunek thriller, to ja na niego chodziłam do kina, pamiętam, że. Ale no one też były straszne, ale do takich... Ja... No bo spoko, są filmy takie straszne, ale bez tych nadprzyrodzonych mocy. No ja tego nie lubię. No tak. bo to już jest takie zbyt niepokojące. W każdym razie ja z własnej woli, jeszcze niedawno, bo jakieś plus minus 5 lat temu, oglądałam te, tą serię filmów The Conjuring, czyli to jest mm -hmm. po polsku obecność, bo słyszałam, że to są niby takie dobre horrory. No i właśnie, już mogę teraz zaspoilerować, że natchnęła mnie ta cała wyprawa do kina i moja dzisiejsza sprawa będzie miała związek z na przykład serią filmów, właśnie obecność.
0: Więc... Czyli będę miała koszmary po dzisiejszej historii, tak? Być może, a może nie. Zobaczymy. Okay. No dobra. No a co tam u ciebie? Przede wszystkim e, w ostatnim czasie, myślę jak wiele z nas, bardzo dużo myślę o nadchodzących wyborach, o dziwach, także błagam Was wszystkich, zwłaszcza dziewczyny, bo niestety krążą takie dane, które mówią, że bardzo dużo dziewczyn tam od 18 do 30 roku życia nie zamierza, czy też kobiet nie zamierza pójść na wybory, błagam, zróbcie to. Nie pozwólcie nikomu decydować za siebie.
1: I też pamiętajcie o tym, że można głosować w innym miejscu niż się mieszka. I to bardzo łatwo sobie załatwić. Wystarczy tam parę razy kliknąć w internecie, bo też na pewno wiele osób mieszka gdzieś, gdzie nie jest zameldowanych.
0: I można głosować za granicą, więc no nie ma wymówek. Pamiętajcie, idźcie. Ważny dzień, ważna data. A poza tym obejrzałam to, co Ty też obejrzałaś, myślę tego, co widziałam u Ciebie na Instagramie, czyli Infamie. A, infamię, tak. Mhm. To ja już to widziałam dawno temu. Ja wiem, tylko że pamiętaj, że miałaś urlop <głos》> dłuższy niż ja. <głos》> no. E, tak, no więc ja muszę powiedzieć, że byłam zachwycona. Przyznam, mhm. czasami odwracałam wzrok od telewizora, kiedy były te sceny rapowania. Przepraszam. <głos》> mhm taki malutki cringe mi się połączył Ale
1: wiesz, że mi tak nawet nie, w sensie jakby
0: ja to kupuję jako nie, całość. Ja w nie? tym pierwszym odcinku chyba byłam trochę zaskoczona tym jak to wyglądało, no. potem im bliżej końca to już tak, to już się przyzwyczaiłam jakby polubiłam tą bohaterkę na tyle, że to się stała jej część, że tak powiem i przestało mi to przeszkadzać, ale na początku naprawdę pierwsza scena i rapowania to siedziałam tak. Mhm. <laughs> Pokazałam, że zasłaniam oczy. Natomiast muszę powiedzieć, że to jest naprawdę super serial. Chwilami oglądając e, zwłaszcza sceny na imprezie miałam wrażenie, że to próbowali osiągnąć producenci serialu Bring Back Alice. Dziękuję z HBO, że taką jakość tych scen, a trochę im nie wyszło.
1: Tak, ale tam jednak był inny klimat inny takich klimat. bogatych dzieciaków, a, a tutaj jednak mieliśmy no, taką małą
0: miejscowość. Ale e, chodzi mi o no, jednak jakość. Uważam, że te były lepsze po prostu. E, ale dobra, może opowiemy o czym jest ten serial. Główną bohaterką jest e, nastolatka, która ma na imię Gita. I jest Romką. Wraca do, z rodziną e, do Polski z Walii. Jest to na pewno pierwszy serial, który w taki
1: współczesny sposób pokazuje społeczność romską, co jest no naprawdę bardzo ciekawe. Aktorzy też są faktycznie z pochodzenia Romami, no wiadomo, że nie, nie wszyscy. wszyscy.
0: Mhm. Głównie role drugie, drugoplanowe. Tak,
1: no te, mhm. te pierwszoplanowe to jednak było grubo naciągane, no mhm. ale tak było, więc nie wiem, nie
0: możemy nic na to poradzić. Ale co chciałam właśnie powiedzieć a propos aktorów, to wiesz, że e, aktorka, która e, gra Matkę Gity, Magdalena Czerwińska, pamiętam, że ona w serialu Glina, mam do niego wielki sentyment, również grała Romkę w jednym z odcinków.
1: Tak, tak. właśnie ona dla mnie
0: bardzo musieli
1: ją ucharakteryzować, żeby się jakoś tak upodnobniła do Romek,
0: nie? Ja wiem, w ogóle jakoś się nad tym nie zastanawiałam, szczerze mówiąc. Ale właśnie jak ją zobaczyłam, mówię: ojej! I mój narzeczony wszedł do pokoju. I aż tak widziałam, że spojrzał, bo on też jakby widział na triliard razy, i też od razu skojarzył tą aktorkę z tamtą rolą. To może dlatego ją wybrali w sumie, bo ja Bardzo nie, nie widziałam. Muszę powiedzieć, że ten serial w ogóle mnie zaskoczył. Spodziewałam się czegoś kompletnie innego, włączając go. Yy, główna bohaterka jest fantastyczna, naprawdę. Nie da się jej nie lubić, nie zapałać do niej sympatią. Jest taka bardzo odważna, jednocześnie zagubiona. No super, w ogóle ta aktorka, która yy, grała Gitę, też bardzo mi się podobała. No w zasadzie nic mnie tam nie zawiodło, szczerze mówiąc. Muzyka też fajna scenografia, w ogóle ten dom, no. że też oni znaleźli takie miejsce do kręcenia tego serialu, no niesamowite naprawdę, bardzo to na mnie zrobiło dobre wrażenie. Bo ja właśnie patrzyłam, gdzie
1: oni to kręcili i to miasteczko właśnie jest mocno zakorzenione mhm. w tej kulturze romskiej, więc to tam w ogóle nic nie jest przypadkowe. Nie bez
0: powodu, tak, tak. Tam bardzo skrycili.
1: duży research tam zrobili, więc Mam wrażenie, że to wyszło wszystko bardzo wiarygodnie, i nikt tutaj nie mógłby się obrazić. Uh -huh. nie? No tak, mi się też bardzo podobał i zachęciło mnie oglądanie tego serialu. Oczywiście przez wszystkie wspaniałe recenzje, jakie gdzieś tam widziałam w internecie. I nie widziałam A i też z zagranicznych mediów, tak więc wszyscy zauważyli, że to jest super serial. No i właśnie na początku. Wydaje mi się, że te pierwsze odcinki może nie są jakieś takie fantastyczne, bo troszeczkę są takie, no że trzeba się oswoić z tym, ale dlatego przez te dobre recenzje stwierdziłam, nie no dobra, oglądam, mhm. oglądam do końca, więc jeżeli się zastanawialiście... No to na pewno trzeba, bo jest to
0: myślę najlepszy polski serial, taki niedawno zrobiony. Tak, na pewno w ostatnim czasie najlepszy, jaki widziałam. Zdecydowanie no. zgadzam się z Tobą w stu I wiesz co, skłamałam. Wydaje mi się, że musiałam coś wiedzieć na Instagramie Kuby z Nie spać, Słuchać. Tak, bo właśnie mi się rzuciło w oczy, że poza tym, że Kuba
1: to polecał, to jeszcze jego współprowadząca podcast Nie Spać Słuchać Anna Tatarska, właśnie chyba w dzień kiedy ten serial się pojawił na Netflixie to ona wrzuciła na Instagramie, że widziała go już przedpremierowo dwa razy i właśnie mówiła, że to jest najlepszy polski serial i tak myślałam, okej, okay, ona dużo ogląda wow. to na pewno
0: wie co mówi to komplement, i właśnie też e, oglądając ten serial w ogóle nie zauważyłam kiedy czas mija naprawdę, siedziałam do drugiego oglądała. Mm. i było mi strasznie smutno, że muszę już iść spać i następnego dnia pierwsze co zrobiłam, jak tylko mogłam usiąść przed telewizorem to go skończyłam, także no bardzo, bardzo mi się podobał a wzruszyłaś się? Bo ja się tam wzruszałam od połowy do końca no, wzruszałam tak. się tam ciągle
1: wątek miłosny, żeby nie spoilerować też bardzo mnie poruszył i wzruszył, mm -hmm. bardzo mi było smutno
0: tak i właśnie myślę, że też Dlatego ten serial jest taki super, bo tam jest wszystko, i a jakimś cudem im się udało to skleić. Tak jak Karolina powiedziała, jest wątek miłosny, jest tragedia, jest śmierć, jest... Yy broń, po prostu mafia prawie, że narkotyki,
1: no. wszystko tam jest. I jeszcze to zmaganie się z tą jej tożsamością też jest bardzo fajnie mhm. pokazane, no nie? Tak. I ten taki z jednej strony wstyd przed tym, kim ona tak naprawdę jest, a potem ta transformacja mhm. no bardzo mhm. fajna
0: tak, no wiadomo, to jest główna bohaterka ale mam wrażenie, że y, wszystkie te dziewczyny w jej wieku, które były pokazane każda z nich miała jakiś taki konflikt y, no chociaż ona miała najtrudniej <śmiech> zdecydowanie, ale te śmieszne sceny jak tam ganiali za nią z tą spódnicą że mają ubrać, y, bo romska dziewczyna musi chodzić w spódnicy y... no na moim
1: powiedzmy osiedlu jest właśnie dużo Romów i teraz tak trochę inaczej patrzę na te dziewczynki Całe takie odstawione, uczesane, wymalowane w tych sukienkach.
0: Córka świadczy ojcu. No. Poza tym w ostatnim czasie przeczytałam też e, książkę, to znaczy kilka książek, ale e, chciałam powiedzieć, przyznać się w zasadzie, że przeczytałam jedną z książek, która jest szalenie popularna na TikToku, a w zasadzie Booktoku, jak to nazywają. Czekaj, mogę zgadnąć mhm, teraz? Tak, tak. Czy przeczytałaś jakąś książkę o Colin Hoover? Nie, o nie o nie. A o nie. dobra, nie. bo już myślałam <laughs> Nie, niestety, ja kiedyś chyba nawet o tym mówiłam w podcaście, że dawno temu przeczytałam e, książkę Colin Hoover, która była chyba na Goodreads, po prostu polecana bardzo mocno e, I trochę się zraziłam, to było jakieś takie romantyczne pomyje dziwne, takie tanie wyciskacz łez, no nie wiem, jakoś nie bawiłam się przy tym dobrze Chociaż, no nie wiem, tyle ludzi lubi jej książki, że domyślam się, że część z nich jest dobrą rozrywką, że tak powiem, dla kogoś, kto lubi romanse, a ja od nich nie stronię, jak wiecie i dla rozrywki lubię sobie je czasami czytać. Ale tym no razem nie. sięgnęłam po... No to nie wiem, co? romans po prostu dla młodych ludzi, Fourth Wing. Okej, okay, to nic
1: mi to nie mhm. mówi.
0: Po polsku ta książka się nazywa Fourth Wing, czwarte skrzydło, o dziwo. I to jest książka autorstwa Rebeki Jaros. I wyobraź sobie, że ona na Lubimy Czytać ma 8,1 na 10. Eee, no ale wiesz, zależy tak to głosuje. No właśnie. I jak dla mnie to jest taka książka typowo dla młodych dorosłych i ona opowiada o... Dziewczynie, która ma na imię Violet, ma 20 czy 21 lat, już nie pamiętam i myśli, że jej życie jest już zaplanowane, a koniec końców e, trafia e, pośród kandydatów, którzy chcą zostać jeźdźcami smoków. E, więc oczywiście okay. musi przejść mam nadzieję, że tutaj e, nie poprzekręcałam bardzo w każdym razie musi przejść serię różnych trudnych zadań a że oczywiście jest ze słynnej rodziny e, bo jej mama jest kimś tam ważnym e, to wszyscy chcą ją tam, wiesz, zabić oczywiście w jej życiu mieszają też mężczyźni jest tam przyjaciel z dzieciństwa a potem pojawia się jeszcze jeden mężczyzna i generalnie czytało się to bardzo szybko bardzo spoko, jeżeli ktoś lubi takie fantazy. E, nie mogę powiedzieć złego słowa. Natomiast co biorę do ręki w podobnym stylu, to muszą tam zawrzeć sceny erotyczne. Tylko, że one są zazwyczaj bardzo kiepskie. To nie jest Sally Rooney, nie? To, to, nie, to nie są tego typu sceny. One są takie, takie tandesne jak... No nie wiem, jakoś nie jestem zachwycona. Myślę, że to się sprzedaje. A
1: dlaczego pomyślałam o Colin Hoover? Bo dzisiaj na YouTubie oglądałam filmik takiej bardzo zabawnej youtuberki, o której już chyba kiedyś mówiłam. W każdym razie ona robi... Tak, ona chyba czytała książkę księcia Harry'ego uh -huh. i mówiłam o tym. Więc ona teraz zrobiła filmik o tym, że przeczytała jakieś tam książki Colin Hoover no i mózg jej się zlasował, bo jakby nie jest, to nie jest w jej guście. Uh -huh. I ten filmik jej został ściągnięty przez YouTube przez to, jakich słów tam używała, a ona opisywała tylko to, co jest w tych książkach, no nie? I, I to było zabawne, bo musiała drugi raz wrzucić ten filmik z wymiutowanymi tymi słowami i głównie to były słowa typu blowjob albo coś okay. takiego, no, nie? no W każdym razie nieistotne, a więc jeżeli interesują Was takie zabawne filmiki na temat popularnej literatury, to polecam. Nie okay, sobie obejrzę. E, no więc e, z tego jej 15 czy tam nie wiem, 20 minutowego filmiku stwierdziłam, że już chyba nigdy więcej po książkę Colin nie sięgnę. Chociaż czytałam tą książkę Variety, czy jakoś tak jej. Tylko zachęciło mnie gatunek thriller, a to mm -hmm. się okazało potem thriller erotyczny, więc no i tam właśnie w całej tej książce chodziło o słowo blowjob.
0: No. Wiesz co, żeby nie było, ja naprawdę nie mam nic przeciwko takim scenom, tak jak mówię, są moim zdaniem pisarze, którzy świetnie sobie radzą z nimi i potrafią y, ładnie to wszystko opisać i jakoś tak w taki sposób, że to jest naturalne, nie jakieś takie wymuszone i po prostu dobrze się to czyta. No, a czasem wychodzi tak trochę niezręcznie, jakby ktoś pisał pierwsze opowiadanie w życiu, no nie wiem.
1: No ale to na pewno jest trudne, żeby
0: to napisać na jakoś tak e, ze smakiem. Dlatego wspomniałam Sally Rooney, bo wydaje mi się, że ona potrafi na przykład, nie? Mhm. Mimo to, że takie graficzne są te sceny, to jakoś tak naturalnie to wszystko e, brzmi
1: to na koniec może jeszcze powiem, że miałam świetny tydzień filmowy uh -huh. coś mi się stało, że nie wiem, może to dlatego, że żadnego takiego serialu na bieżąco nie mam do oglądania i obejrzałam parę randomowych filmów a wiem, że czasami ludzie nie wiedzą jaki film włączyć, więc służę informacją. obejrzałam najpierw film na Amazon Prime Video po polsku dawna ja Somebody I Used To Know bardzo przyjemny film, taki troszkę momentami cringe'owy. w sensie dobra, mówię o filmach takich, które mają sprawić, że poczujesz się lepiej czy coś takiego, nie jakichś arcydziełach. Więc ten film jest wyreżyserowany przez tego młodszego brata Jamesa Franco, przepraszam, że nie pamiętam jego imienia, ale ma na nazwisko Franco. I jeszcze przez tą aktorkę, która gra główną rolę w tym filmie. No w każdym razie to jest taki cute film, taki trochę w klimacie niezależnym, a trochę w klimacie takim właśnie komediowym, zwykłym. Brat ma na imię Dave. Tak. Coś wiedziałam, że coś na No, więc dziewczyna wraca do swojego rodzinnego miasteczka, no i wiadomo, jakieś tam sprawy z przeszłości, bla, bla, bla. Więc bardzo mi się ten film podobał. Jakie jest małe miasteczko, to mnie kupiłaś? No, i to jeszcze takie małe miasteczko w Ameryce z jakimiś takimi niemieckimi zapędami, mhm. że tylko tam jakieś wórsty sprzedają i jeżdżą na nartach, coś w tym stylu, bo tam chyba jeszcze jest to około Świąt. Mhm. Więc no, bardzo spoko.
0: O, jeszcze około świąt, mój Boże, to zachowam na grudzień.
1: No. Drugi film, jaki mi się pojawił na Netflixie, myślę, że też wielu osobom, bo on jest nowy, to... Tytuł Serce w chmurach. O mój Boże, wspaniały tytuł, ale na pewno Cię to przekona, ponieważ główną rolę w tym filmie gra na pewno wszystkim znana i lubiana aktorka z Białego Lotosu, Hayley Lou Richardson, czyli ta, która grała tak. asystentkę tej Crazy Lady.
0: Masz rację, mi się to też wyświetlało na
1: głównej stronie. No, a jej obiekt miłosny gra również przyjemny dla oka aktor e, Ben Hardy. W każdym razie, film Serce w Chmurach, po angielsku Love at First Sight, czyli możecie wiedzieć o co w tym chodzi, to jest bardzo prosta i bardzo słodka komedia romantyczna z Happy Endem, więc, no, jak złoto. Okay. Wchodzi jak złoto. Brzmi dobrze. Myślę, że więcej nie trzeba na temat tego filmu mówić, ale jeszcze jeden film. Jest... Ale... <śmiech> nie, nie, może to zostać. Jak widzicie, miałam dużo czasu na oglądanie filmów. W każdym razie, ten ostatni film to nie jest nic zabawnego. To jest poważny, świetny film, który mm -hmm. wszyscy muszą zobaczyć. Też jest na Amazonie, na szczęście. Bo ogólnie Amazon, no wiadomo, ma wiele za uszami, ale ja zauważyłam, że oni. No pewnie przez to, że mają mnóstwo pieniędzy, to bardzo często wykupują filmy takie niezależne. Mhm. Dzięki temu więcej osób może je zobaczyć, no bo w kinach na przykład tego filmu nie było. A mówię o filmie A Good Person, który wyreżyserował Zach Braff i tam główną rolę gra Morgan Freeman mhm. i Florence Pugh, więc ogólnie świetnie, wszystko świetnie. I nie jest to film o miłości, o dziwo. O żałobie ale o relacjach, no o żałobie też, też o uzależnieniu. Naprawdę wiele poważnych wątków tam jest poruszonych i ja naprawdę przez cały ten film płakałam już tak na smutno, że po prostu powiem cała w gila i, i, i mój zawsze jak ja płaczę na filmach, to on się tak na mnie patrzy <śled> I jest przerażony tym, co ja wyprawiam, ale po prostu no, ja uwielbiam płakać na filmach. To jest moje ulubione zajęcie, więc jeżeli jakiś film tyle emocji we mnie wzbudza, to znaczy, że ma 10 na 10. Mhm. Jest naprawdę bardzo przykry i poruszający, ale dla mnie to jest dobrze.
0: No powiem szczerze, że Zach braw na zawsze będzie mi się kojarzył z Scrubs. Na zawsze będzie mi się kojarzył z rolą e, J.D. Mm, no wiem, wiem, ale ja on wiem, jeszcze on ma teraz, drugą twarz. Oczywiście, ja wiem, że on jest teraz już od lat jest reżyserem, prawda, natchnionym artystą ale też ciekawe jest, że aktorem komediowym był bardzo dobrym, więc mm. ewidentnie człowiek wielu talentów.
1: No ale wiesz, co się mówi o tych aktorach komediowych, że oni zawsze mają depresję. Więc tutaj ta jego druga twarz, bardziej taka emocjonalna, wychodzi właśnie w roli reżysera. No, tak więc świetny film.
0: Ja jedyne co jeszcze robiłam w tym tygodniu, to próbowałam oglądać y, Ultimatum po raz trzeci, ale to był ostatni raz, kiedy daję szansę temu programowi, ja to jest beznadziejny. Mówisz o tym reality na Netflixie. Tak, dokładnie, że tam mm. przychodzą pary i jedna osoba drugiej w parze stawia ultimatum, że wyjdziesz za mnie albo się rozstajemy. Czy tam ożenisz się ze mną, albo się rozstajemy. Nawet nie ożenisz, oświadczysz mi się, tak? Albo przyjmiesz moje oświadczyny, albo się rozstajemy. Naprawdę uważam, że ten program jest po prostu słaby. Mnie jakoś właśnie nigdy nie zachęcił, mimo, że słyszałam, że dużo osób go ogląda, ale jakoś tak cały ten koncept mi się wydaje durny. No dziwny, że jakiś taki sztuczny, nie wiem o co chodzi. Była mała drama na samym początku tego programu, to było nawet fajne do oglądania, ale potem to wszystko jakoś tak siadło i nie polecam. <śmiech> Jedyne, co chyba
1: dobrego można powiedzieć o tym programie, że zrobili wersję queerową. Tak. No bo jednak tego, myślę, brakuje w tych programach, takich randkowo-miłosnych. No Love is Blind queer nie ma.
0: Jeszcze mam nadzieję, no.
1: że zrobią też taką wersję. Ale myślę, że już dużo się dzisiaj nagadałyśmy. Macie dużo filmów do obejrzenia
0: z mojej listy. No powiem szczerze, że trochę mnie taka się czuje wywołana do tablicy, ten good person, bo ja go widziałam swoją drogą, że jest dostępny i obiecałam sobie, że go obejrzę, ale po oglądaniu trailera dawno temu wiem, że będzie kosztował mnie dużo, więc e, no. No, potrzebuję dobrego momentu, dobrego wieczoru na to, żeby to zrobić. Pamiętam jak Florence Pugh e, podczas promocji tego filmu bardzo dużo wrzucała na jego no temat. No właśnie przez jej
1: Instagram mhm. w ogóle z, z, wiedziałam, że ten film istnieje. Tak, tak, no dokładnie, ja podobnie.
0: No to chyba czas na twoją historię. Historia, którą dzisiaj opowiem wydarzyła się w Walii, w południowej Walii w Wielkiej Brytanii. W pierwszej połowie roku 1994 na policję dzwoni kobieta i zgłasza zaginięcie swojego syna Daniego Dajka. W niektórych źródłach mówili, że ma 30 lat, w innych, że 31. W każdym razie Dani był osteopatą i fizjoterapeutą i w przeszłości, jak rozumiem, był fizjoterapeutą lokalnej drużyny rugby. Sam zresztą też grywał i to ponoć całkiem nieźle. Dani urodził się w południowej Afryce, ale do szkoły poszedł w Wielkiej Brytanii. Właśnie w Wielkiej Brytanii również zaczął grać w rugby, a później szkolił się, żeby zostać osteopatą. Najpierw prowadził swoją praktykę osteopatyczną w Eastbourne i jak rozumiem, radził sobie całkiem nieźle, zarabiał dobrze. W pewnym momencie przeprowadził się do Południowej Walii właśnie ze względu na rugby, a także został zatrudniony jako fizjoterapeuta dla jednego z klubów, jak mówiłam, a ogłoszenie tej pracy znalazł w magazynie sportowym. W jednym ze źródeł mówili, że w tamtym czasie rugby stawało się takim profesjonalnym sportem, więc było duże pole do popisu, ale to też wiązało się z tym, że zawodnicy chcieli wyglądać na jak największy. A niestety wiemy, co ludzie często robią, jak chcą być bardzo umięśnieni, a zaczynają przyjmować różne rzeczy, na przykład sterydy anaboliczne czy też steroidy anaboliczno-androgenne. No i oczywiście w tym sporcie, czyli w rugby, no, postura ma znaczenie, tak? Zawodnicy chcieli być duzi, umięśnieni. No i tutaj dany chyba zwęszył okazję do zarobienia pieniędzy, ponieważ ze swoich kontaktów, które nawiązał w Londynie w okresie kiedy bawił się tam w różnych nocnych klubach, miał dostęp właśnie do takich środków. Hmm. i zaczął je różnym osobom ponoć dostarczać. Aha. W jednym ze źródeł mówili też, że nie ma w zasadzie dowodów na to, że on te środki dostarczał zawodnikom drużyny, w której na przykład był fizjoterapeutą, no ale, że chętni na to byli w tamtym miejscu, do którego się przeprowadził. Można powiedzieć, że Dani zaczął prowadzić podwójne życie. Z jednej strony miał normalny szarowany zawód, z drugiej strony zaczął właśnie dostarczać ludziom takie substancje. Wiadomo, pieniądze są bardzo kuszące i i Dani dosyć szybko zorientował się, że można na tym bardzo dobrze zarobić, a co więcej, można zarobić jeszcze więcej kasy, jeżeli zacznie zajmować się narkotykami, które ludzie przyjmują rekreacyjnie. Aha, uh -huh. no to nieładnie. Tak, dzięki swoim kontaktom e, miał dostęp do różnych używek, do różnych narkotyków e, i zaczął zarabiać naprawdę duże pieniądze, ponoć zaczął jeździć nawet sportowym autem. Poza tym, można powiedzieć, że jego wygląd, jego sposób bycia, sposób wypowiadania się yy, sprawiał, że był idealną osobą do roli kuriera tych narkotyków, ponieważ na pierwszy rzut oka nikt by go nie podejrzewał o to, że takimi rzeczami się zajmuje. Pochodził ze średniej klasy, był wykształcony, bardzo dobrze się wysławiał, sprawiał dobre wrażenie. Określali go słowem posz. Jak rozumiem, Danny podchodził do swojej roli z yy, pewnego rodzaju naiwnością, to znaczy tak jakby nie do końca Zdawał sobie sprawę, z kim w tej branży ma do czynienia. Hmm. Tak, w jednym z programów na temat tej sprawy wypowiadał się mężczyzna, który, jak go określali, był byłym gangsterem. On miał bodajże na imię David i on właśnie mówił, że wszyscy byli dla Daniego tacy mili, no bo po pierwsze to był jego znajomy, a po drugie on sprawiał wrażenie, wiesz, właśnie takiego posz, takiego elokwentnego. Tak jak wspomniałam, Dani przewoził narkotyki z Londynu właśnie do południowej Wali, dokładnie do Swansea. To jest takie nadmorskie miasto. I miało to mieć miejsce już od 92 roku. W pewnym momencie, w jednym z artykułów wspomnieli, że to mogło być w roku 93, Dani poznał dwóch mężczyzn, Wellsbiego i Wilsona. Wellsby miał na imię John jak rozumiem mówili też na niego Jackie Wilson również ponoć miał na imię John no i to było dwóch takich mężczyzn, którzy właśnie zajmowali się taką przestępczą działalnością, zajmowali się narkotykami. Co ciekawe, Wellsby zaczął zajmować się narkotykami we wczesnych latach dziewięćdziesiątych po tym jak wyszedł z więzienia <grym> w więzieniu miał poznać różnych dealerów i gdy wyszedł z tego więzienia stwierdził, że właśnie za taką pracę się zabierze hmm, super tak po to chodziło. <głos> Dokładnie tak. Po to jest więzienie, prawda? No właśnie. Więc nawiązał w pewnym momencie współpracę z Danym. Wilson z kolei był ochroniarzem w klubach nocnych, co też, jak zwrócili uwagę w źródłach, w sumie, szczerze mówiąc sama o tym nie pomyślałam, jest idealnym zawodem, jeżeli chce się handlować narkotykami. Mhm. W pewnym momencie Dani znika. Tak jak mówiłam, jego mama zgłosiła zaginięcie, to znaczy mówiła, że syn nie kontaktował się z nią, bodajże to było około 7 dni. I faktycznie w mniej więcej w podobnym czasie policja zaczyna słyszeć plotki na mieście od swoich różnych informatorów z przestępczego świadka, że e, mogło dojść do morderstwa jakiegoś dealera. Natomiast sprawą zaczynają się interesować też znajomi Daniego z Londynu, ponieważ Dany wyjechał z Londynu i miał też przywieźć z powrotem pieniądze. Hmm. No, ale te pieniądze ani dany się nie pojawiali. Jak rozumiem, w pewnym momencie nawet była konferencja prasowa na ten temat i mówiono o tym w mediach, że zaginął właśnie mężczyzna Danny, którego widziano po raz ostatni 13 lub 14 kwietnia w Słonzi. Tam też jego telefon ponoć zalogował się po raz ostatni. I była możliwość, że on sam zaaranżował swoje zniknięcie, natomiast szanse na to były małe i traktowali to raczej jako śledztwo w sprawie morderstwa. Mhm. Mm Ludzie, którzy dawali towar Daniemu zaczęli się robić trochę niespokojnie gdy zniknął, tak jak mówiłam no i postanowili pojechać do Swanzy i zaczęli szukać niego wśród oczywiście osób, które mogły go znać w jednym ze źródeł zasugerowali, to chyba nawet był ten ex-gangster, o którym wcześniej mówiłam, zasugerowali, że nie do końca wiedzieli, jak łańcuch wygląda po stronie Daniego. To znaczy, co on z tym robi, nie wiem, komu on to daje, wiesz, kto to potem dalej sprzedaje i tak dalej, ale w innym źródle zasugerowali, że przez swoje różne dziwne znajomości byli w stanie zdobić bylingi Daniego i zobaczyli, że kontaktował się z Johnem Wellsby i z ich danych wynikało, że właśnie dany sprzedawał narkotyki takiemu mężczyźnie. I co ciekawe, Wellsby miał być winny Daniemu kilkanaście tysięcy funtów, uh -huh. które Dani miał od niego wziąć, a z kolei w innym źródle mówili jeszcze, że Wellsby miał złożyć u Daniego duże zamówienie, to znaczy pewnego razu miał zapytać się Daniego o y, dostawę, nie chcę teraz skłamać, mam wrażenie, że to było 200 kg marihuany? Hmm? Tak. Natomiast tak jak mówię, tu słyszałam dwie wersje i y, że Dani miał mu to przywieźć, może ten dług był po prostu z tym związany. No to już taki konkretny biznes. Tak. No i właśnie, e, ludzie z Londynu przyjechali do Swansea i udali się do Wellsbiego, żeby z nim porozmawiać e, na temat tego, czy widział Daniego, co z nim. Oczywiście Wellsby absolutnie nic nie powiedział, ani ona, ani jego ekipa nic nie wiedzieli, nic nie widzieli i na tym się to skończyło. Ale musieli go bardzo przestraszyć, ponieważ mężczyźni udają się na policję. E, udali się na policję i powiedzieli detektywom, że wierzą, że gang z Londynu może przyjechać do Swansea e, właśnie e, w sprawie Daniego Dajka, bo nie zapłacił im za narkotyki. No i oczywiście boją się, no bo są w jakiś sposób w tą sprawę zamieszani. Policja oczywiście udała się porozmawiać z znajomymi Daniego, z londyńskiego świadka, no ale tam, wiadomo, żadnego komentarza
1: na ten temat
0: nie mieli. Mimo przypuszczeń, jakie miała policja, no niestety ciężko im było popchnąć sprawę do przodu, ponieważ nie było ciała, nie było żadnych konkretnych dowodów i jak rozumiem, śledztwo dosyć mocno zwolniło. W lutym 96 roku Wellsby pojawia się na policji i mówi, że ma informacje o danym. I co ciekawe, wyobraź sobie, że on przyszedł i prosił policję o pieniądze w zamian za informacje, które dla nich miał. A, to niezły tupecik. Dokładnie. Powiedział, że Wilson popełnił morderstwo, oczywiście on absolutnie nie miał z morderstwem nic wspólnego, natomiast jak rozumiem, no, maczał palce w ukryciu ciała, w pozbyciu się zwłok. Policja zgodziła się dać mu 3000 funtów, a on w zamian za to miał ich zabrać na miejsce, gdzie ukryte jest ciało. Umówili się i pojechali za Welswim, on był w swoim wanie, na miejsce, gdzie właśnie to ciało zostało ukryte. No i tutaj można spekulować, dlaczego tak się stało: czy bał się Londyńczyków, czy bał się tego, co zrobił Wilson, no bo, jak rozumiem, i jeden, i drugi nie tylko sprzedawali narkotyki, ale również je przyjmowali. Hmm. I sytuacja chyba była dosyć nerwowa. Także może się bało po prostu swojego wspólnika, no to wszystko wydawało się trochę bez sensu, szczerze mówiąc. Zabrał detektywów e, na to miejsce i było to miejsce dosyć odizolowane, ponieważ to było e, miejsce na takim wzgórzu, to było pole, e, dookoła w zasadzie nic nie było. Oczywiście poza miastem. Co więcej, warunki w tamtym czasie były bardzo trudne. Były bardzo mocne opady śniegu, było bardzo zimno i rozpoczęto poszukiwania ciała dla niego, ale z tego co rozumiem nawet na dwa dni musieli je przerwać, tak silny były opady śniegu.
1: Mhm.
0: Wydobywanie ciała trwało przez kilka dobrych tygodni, a to dlatego, że szczątki były zabetonowane. Mhm. Zabrano cały beton znaleziony na miejscu i pojechano z nim do Port Talbot, jak rozumiem to jest właśnie okolica Swansea, gdzie był duży rentgen, który mogli użyć do prześwietlenia tego betonu i wyobraź sobie, że znaleźli tam telefon w tym betonie. Czy też, no, można powiedzieć, jego szczątki. I to był właśnie telefon, który należał do Daniego. A co ciekawe, też w tamtym czasie policja zaczynała wykorzystywać y, sygnały z telefonów do śledzenia ruchów ludzi, prawda? Do tego, do których wiesz się logował i tak dalej. I właśnie też na tej podstawie policja była w stanie określić, że telefon, czyli zapewne dani, ostatni raz kiedy żył, byli w Słonzy. Tak? Bo wtedy jakby tam zalogował się po raz ostatni jego telefon. Po długich i żmudnych poszukiwaniach e, poza telefonem udało się odnaleźć fragment kości. Po ogrędzinach okazało się, że był to fragment czaszki, gdzieś tutaj pochodzący z tyłu głowy. I to było wszystko. Co? Wyobrażasz sobie, znaleziono tylko fragment czaszki. Jak to możliwe? A, zaraz do tego przejdę. No, teraz pozostawała tylko kwestia y, udowodnienia, że jest to fragment kości należący do Daniego. Wiadomo, już wtedy była analiza DNA, natomiast y, potrzebowali też czegoś, z czym mogą tą kość porównać. I tutaj wyobraź sobie, y, że matka Daniego miała kawałek jego chrząstki w domu. Yy. Tak, przyznam, mnie to też zdziwiło. I w dwóch programach, które widziałam na temat tej sprawy była taka scena, wiesz, no taka oczywiście inscenizacja, że ktoś ściąga słoik z płynem i w środku coś tam jest, prawda, z tam jakiegoś kominka czy półki, tak, no i roz rozumiem, że to miało obrazować tą chrząstkę. Okazuje się, że Dani w przeszłości w związku z grą w rugby miał kontuzję i musiał mieć przez to operację kolana i właśnie to była chrząstka z tego kolana. Mm, ale nie musimy się tak krzywić, ponieważ, chociaż to nawet sobie napisałam w notatkach, kto trzyma takie rzeczy, ale bardzo dobrze, ponieważ dzięki temu mieli z czym porównać fragment kości. Bardzo dziwne. I teraz jak czytałam o tym i jak słuchałam o tym w, w tych programach, to przypomniało no, mi się, że w sumie moja mama ma na przykład kilka moich mlecznych zębów. No jedyne,
1: co mi się skojarzyło, to te leśne zęby,
0: no, I bo wiem, się, że się
1: przechowywało.
0: Tak, i wiem, że często rodzice też na przykład pukier włosów dzieci zachowują, prawda? Jakiś taki pierwszy obcięty czy coś. Yy, <laughs> więc, no, może nie jest to takie głupie. E, Wilson zostaje aresztowany i Wellsby oczywiście też zostaje yy, zaaresztowany. Zresztą on w ogóle chyba został zaaresztowany jako pierwszy. No i panowie zaczy zaczynają na siebie gadać, wiadomo. Według jednego... Zrobił to drugi na odwrót. Ale w międzyczasie, kiedy doszło do przeszukania mieszkań obu panów, gdy byli w domu Wilsona, miał zajść do nich jakiś mężczyzna, który powiedział, że robił remont w tym domu. A dokładnie robił remont w kuchni. To chyba wyniknęło z takiej normalnej rozmowy, jak rozumiem. I okazało się, że wymieniał drzwi, wymieniał fronty szafek, wymieniał kafle. Generalnie był remont kuchni po prostu. I to pewnie było w tym samym czasie, kiedy zaginął Danny. Dokładnie tak. I w trakcie rozmowy okazuje się, że osoba, która robiła ten remont w kuchni Wilsona, nie pozbyła się drzwi, które wymieniała u niego w domu, bo te drzwi były absolutnie w porządku. Ta osoba nadal miała je u siebie, więc policja je przejęła, dokładnie je zbadano i oczywiście znaleziono malutkie ślady krwi. Oj, to pewnie ten koleś nie był zadowolony z takiej usługi. Dokładnie. Poza tym okazuje się też, że osoby, które brały udział w tym remoncie, wzięły nawet fronty szafek chyba, czy coś takiego. I no. też one zostały gdzieś użyte, bo też były absolutnie w porządku. No i dzięki temu policja miała hmm. wystarczająco śladów i dowodów. Co mogło stać się w dniu śmierci Daniego? 13 kwietnia on wyjechał z Eastbourne i pojechał właśnie do Swansea. Spotkał się z Wellsby, potem udali się do domu Wilsona. W jednym ze źródeł mówili, że Wellsby miał niby jakieś inne plany, a przynajmniej on tak twierdził. Danny był sam z Wilsonem. No i gdy Wellsby przyszedł do domu Wilsona, to zobaczył krew w kuchni, wszędzie na podłodze, a w jadalni zajrzał i zobaczył taki zrolowany dywan. No i oczywiście w tym dywanie był Danny. Gdy ten dywan został rozwinięty, to na piersi Daniego leżał młot, a dookoła szyi miał owinięty kabel od czajnika. Natomiast istnieje też taka możliwość, że jeden po prostu Daniego trzymał, a drugi go dusił. Dani miał mieć obrażenia w okolicy czoła i oka od właśnie tego młotka, ale bardzo możliwym jest, że mężczyźni po prostu zrobili to wspólnie, tylko potem też próbowali na siebie tą zbrodnię zrzucać. Wilson zresztą jako ochroniarz w klubach, jak rozumiem, był dosyć postawnym mężczyzną, to znaczy wiesz, dużym, umieśnionym, silnym po prostu, który bardzo dużo ćwiczył. No a do sporu miało dojść właśnie w związku z pieniędzmi, których Wellsby i Wilson dla Danego nie mieli. W jednym z programów, które widziałam, dużo mówili o tym, że Wellsby prawdopodobnie nie szanował Daniego, widział go jako takiego, wiesz, chłopczyka, który przyszedł i sobie tu się panoszy i tak naprawdę nie zasłużył na to, żeby być w takiej pozycji, w jakiej jest. Nie zasłużył na też żeby być dilerem? No <grym> chyba chodzi o to, że chyba chodzi o tą władzę, którą miał, prawda? Mm -hmm, że mm -hmm. tamten się hartował w więzieniu, a Dani był tam sobie w jakiejś szkółce, potem się uczył, żeby być osteopatą i piezoterapeutą, prawda? No więc bardzo możliwe, że e, to też przyczyniło się do tej całej sytuacji. No i też bardzo możliwe, że Wellsby myślał, że Dani nie ma żadnych, cudzysłów, pleców, bo Danny nie pojawiał się nigdzie z żadnymi osiłkami, prawda? Którzy mieli pomagać mu, egzekwować ewentualne długi i tak dalej. Więc mogło to sprawiać takie wrażenie, że takich pleców nie miał. No i faktycznie ich nie miał, prawda? Bo, bo chodził sam. No i wiadomo, ci z Londynu przyjechali, jak on zaginął. Ale nie wiem, czy to było do końca z dobroci serca, czy dlatego, że ktoś im po prostu kasy nie oddał. Raczej to drugie, prawda? No i teraz, co stało się po tym, jak Dani został zamordowany? Mężczyźni zawinęli go w ten dywan z powrotem, wynieśli do wana Wellsbiego, który oczywiście miał wana, no bo był budowlańcem. Ja wcześniej jeszcze nie powiedziałam, że on prowadził też firmę budowlaną. No i dzięki temu miał też teren, na który mogli to ciało wywieźć. Wcześniej wspominałam, że ciało dla niego zostało odnalezione na takim odizolowanym terenie na wzgórzu. No i właśnie Wellsbie wynajmował ten teren po to, żeby wyrzucać tam gruz. No, no wiesz, tam nikogo nie było, yy, więc nikt się nie będzie czepiał, prawda, że tam jakieś śmieci zawozi. No i było tak, że oni zawieźli to ciało yy, i zostawili je yy, gdzieś tam, yy, w ogóle chyba stał jakiś budynek, jakieś krzaki, więc yy, zostawili je tak, żeby go nie było widać z myślą, że wrócą następnego dnia się z tą całą sy sytuacją rozprawić. Następnego dnia ciało niego zostaje zakopane w płytkim grobie, ale zaczyna się Wellsby martwić, że ktoś może to ciało odkryć, więc postanawia dzień później kupić tą ziemię za 4000 funtów. Hmm, sprytnie. Tak. Gdy po kilku tygodniach Wellsby pojechał w miejsce, gdzie pochował ciało dla niego, żeby wyrzucić gruz, zobaczył ludzi chodzących po okolicy z psami, takimi psami polującymi bodajże. I chyba to też go przestraszyło, bo zaczął myśleć, że te psy mogą odkryć ciało, prawda? Mogą je wypęchać, a potem je odkryć. No to co on postanowił? Postanowił wyciągnąć ciało Oczywiście przyjechał przygotowany. Wrócił do tego miejsca z betoniarką, wyciągnął ciało, wykopał głębszy grób, zalał ten grób betonem. To znaczy, przepraszam, włożył z powrotem ciało do niego do tego głębszego grobu, zalał grób betonem, a na to położył płytę betonową, którą zrobił. Na tej płycie z kolei ustawił przyczepę, którą wcześniej kupił. Całkiem niezły pomysł, jak się nad tym zastanowisz. No tak, dobry plan mieli. Tak ale ewidentnie zaczynał mieć paranoję, ponieważ po jakimś czasie stwierdził, że to wszystko za mało i ktoś jednak może odnaleźć to ciało. Więc wrócił po raz trzeci, postanowił wydobyć ciało Daniego z grobu. Pojechał tam z młotem pneumatycznym i taką koparką. Rozbił beton młotem pneumatycznym, wyciągnął koparką beton z ciałem Daniego, rozwalił to wszystko w tym ciało Daniego, włożył je z powrotem do tego grobu, na to położył palety drewniane, wylał, przecież tam chyba to było kilkanaście czy dwadzieścia galonów paliwa, podpalił to wszystko i gdy policja przesłuchiwała ludzi mieszkających w okolicach, mówili, że faktycznie był czas, kiedy y, na tym wzgórzu był pożar przez dwa czy trzy dni. Tak długo się to paliło. Co? Tak. I dlatego tak w tym grobie nie znaleziono więcej szczątków dla niego. Mhm. Czyli tylko to, co zostało w betonie, co nie zostało
1: jakoś tam spalone. O, ale dziwne.
0: I też właśnie w jednym z programów wspomnieli, że niektórzy mordercy mają stres pourazowy. I jakby to też mógł być objaw tego, że po pierwsze była to zbrodnia niezaplanowana, prawda? To się, mogło, to się stało pewnie w jakiś tam sposób przez przypadek w furii, w złości. Albo nie wiem, może wiedzieli, że tak zrobią, ale nie przygotowali się na taką ewentualność. I jeszcze mogli brać narkotyki, pić, co tą paranoję wzmagało. No... Domyślam się, że dla większości ludzi zabicie człowieka jest ogromną traumą. Chowanie ciała, wyciąganie go trzy razy. Ja nawet nie jestem w ogóle w stanie objąć tego umysłem. <grym> Więc wcale by mnie nie zdziwiło, że są y, ludzie, którzy popełniają morderstwo, y, potem chowają ciało i mają stres pourazowy. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Oczywiście nie szkoda mi go absolutnie, ale jestem w stanie sobie to wyobrazić. Ale
1: mam nadzieję, że też go skazali za jakieś bezczeszczenie zwłok, no bo przecież co on tam
0: wyrabiał z tymi zwłokami. A to jeszcze wrócę do tego.
1: Yy, za chwilkę... Żeby
0: młotem pneumatycznym kogoś potraktować, no to no, daj spokój. wiem, to jest po prostu okropne. No i cóż, mimo tego, że mężczyźni tam zrzucali na siebie winę, to i Wellesby, i Wilson zostają oskarżeni o morderstwo i w 1997 roku dochodzi do procesu. Mężczyźni zostają skazani na dożywocie. Wilson umarł w więzieniu w 2000 roku na raka, natomiast wyobraź sobie, że Wellsby wyszedł z więzienia. Oni mają, e, nazywają to licencją, jak rozumiem i to jest takie wyjście warunkowe, to znaczy, że oczywiście jak złamiesz ten warunek, od razu wracasz do więzienia i on miał mieć takie coś na całe życie jakby. I e, on do tego więzienia wrócił, ponieważ w lecie 2021 roku został skazany ponownie. E, wyobraź sobie, że policja zatrzymała go i znaleźli w jego e, samochodzie narkotyki. Poza narkotykami znaleźli u niego w samochodzie prawie półtora tysiąca funtów. Wellsby twierdził, że te pieniądze pochodzą z wynajmowania przyczepy. Po przeszukaniu jego domu odnaleziono kilka kilogramów amfetaminy, która była warta kilkadziesiąt tysięcy. Poza tym znaleźli też listę nazwisk, liczb i wagi, czyli prawdopodobnie informacje na temat tego, komu, ile, za ile sprzedawał. <śmiech> znaleźli dowody na to, że poza amfetaminą sprzedawał również kokainę i inne, i mógł na tym wszystkim właśnie zarobić kilkadziesiąt tysięcy e, funtów. Z jego konta bankowego wynikało, że wpływały do niego różne dziwne płatności na przykład. E, a i jeszcze też w jednym z artykułów mówili, że nawet w tej przyczepie jego coś znaleźli, kolejną listę, także można powiedzieć, że absolutnie nic się nie nauczył. Jesteś w szoku? No trochę tak.
1: No nie wróżę mu dobrej przyszłości. Tak. Cześć Karolina. Cześć Karolina. Słuchaj, w tym tygodniu musimy nagrać dwa odcinki podcastu. Jak to? Wyjeżdżam do koleżanki na weekend. Mieszka w Paryżu i bardzo chcę ją odwiedzić. O, kiedy lecisz? Jeszcze nie wiem, próbuję znaleźć jakieś tanie bilety, ale za każdym razem, gdy sprawdzam, ceny są coraz droższe.
0: A próbowałaś skorzystać z Surfshark VPN, gdy szukasz biletów lotniczych, czy chcesz zarezerwować hotel?
1: Surfshark VPN? A co to takiego?
0: VPN chroni Twoje bezpieczeństwo i prywatność w sieci. Dzięki Surfshark VPN możesz uniknąć czegoś, co nazywamy dynamicznym ustalaniem cen. Ceny biletów zmieniają się w zależności od Twojego adresu IP, historii przeglądania, a nawet sieci Wi-Fi. Prześlę Ci link do instrukcji na stronie Surfshark VPN i na pewno uda Ci się zarezerwować tanie bilety.
1: Brzmi świetnie, dzięki!
0: Skorzystaj ze specjalnej oferty. Pobierz Surfshark VPN na stronie surfshark.deals ukośnik zbrodnia. Wprowadź kod zniżkowy zbrodnia, aby otrzymać 3 dodatkowe miesiące za darmo.
1: Gwarancja zwrotu pieniędzy przez 30 dni. Możesz wypróbować bez ryzyka.
0: To żeby tradycji stało się zadość, jestem ciekawa, co Ty dziś dla nas przygotowałaś, zwłaszcza po tym, co mówiłaś w dygresji. Ja opowiem
1: o... Bardzo szokującej sprawie z Wielkiej Brytanii, która wydarzyła się w roku 74, i mamy tutaj sprawę morderstwa, które było poprzedzone egzorcyzmami. Zacznijmy od Michaela Taylora. On właśnie w 74 roku miał 31 lat, miał żonę Christine i piątkę dzieci i psa. Mieszkali w domku jednorodzinnym w małej miejscowości Oset w West Yorkshire, właśnie w Wielkiej Brytanii. I Oset to było takie miasteczko nazywane Targowym. Było położone niedaleko miasta Wakefield. I to było takie miejsce, o którym zawsze się mówi, że nic złego się tam nie dzieje, że ludzie, wiesz, nie zamykają drzwi i tak dalej. Bardzo spokojne, mało mieszkańców i tak dalej. Znajomi rodziny Michaela i Christine mówili, że to była taka szczęśliwa rodzina, zupełnie się nie wyróżniali. Z boku ich życie wyglądało na takie zwykłe, spokojne. Niestety kilka lat wcześniej Michael doznał poważnego urazu kręgosłupa. W związku z tym odczuwał silny ból właściwie każdego dnia, przez co miał problemy ze znalezieniem stałej pracy. No i właśnie od czasu tych jego dolegliwości rodzina zaczęła mieć problemy finansowe. Bo wiadomo, Michael tutaj był głównym żywicielem rodziny. Nie miał stałego zatrudnienia. na Christine przy piątce dzieci też miała wiele na swojej głowie. Więc rodzina Taylorów miała problemy finansowe. Michael czuł wielką presję związaną z utrzymaniem rodziny i być może w związku z tym zaczął popadać w takie niepokojące stany. Miał epizody depresyjne, był taki wycofany, nie chciał w ogóle spędzać czasu z rodziną i z przyjaciółmi, no tak było widać, że coś jest z nim nie tak. No ale to było wszystko na takim poziomie powiedzmy akceptowalnym, bo wciąż wywiązywał się ze swoich obowiązków i tak dalej.
0: Akceptowanym dla innych, rozumiem.
1: No tak. Rodzina Taylorów nie była zbytnio religijna, ale to miało się niedługo zmienić. Bo właśnie w związku z tymi no nazwijmy to wahaniami nastrojów Michaela, jak już jego bliscy to zauważyli, to pewna przyjaciółka rodziny, Barbara, podsunęła im pewien pomysł, że może przyjdą na spotkanie grupy kościelnej, która nazywała się Christian Fellowship Group, której przewodziła 21-letnia Maria Robinson. No i wydaje mi się, że ta organizacja już nie działa, bo jak szukałam informacji na jej temat, to właściwie nic nie znalazłam, ale pod tym hasłem wyświetliła mi się strona chrześcijańskiej amerykańskiej organizacji The Fellowship, Znanej też pod nazwą The Family. U! No właśnie, którą już możemy kojarzyć z innych historii, więc nie wiem, czy to ma jakiś związek. Tak czy inaczej brzmiało dość niepokojąco. No, mieszkańcy tego miasteczka Oset byli dość religijni. W mieście obecnie jest siedem kościołów, jak podaje Wikipedia. Historycznie to było miasteczko nonkonformistów religijnych, ale teraz tam można znaleźć Właściwie wszystkie kościoły tam anglikańskie, katolickie, spirytualistyczne i też kościół Jehowy. Więc ludzie tam, jak rozumiem, są otwarci na różne opcje religijne. Wracając do Michaela, jak mówiłam wcześniej, nie był zbyt religijny, ale coś się w nim zmieniło i zachęcony opowieściami koleżanki zaczął regularnie uczęszczać na zebrania tejże grupy. Oczywiście Christine, jego żona, też uczestniczyła w tych spotkaniach i z czasem, kiedy już się zżyli z tą grupą, to podobno zaproponowali, że niektóre spotkania mogą się odbywać u nich w domu i tak dalej, jakby, że stali się taką mocną częścią tego zgrupowania kościelnego. Michaelowi wyjątkowo spodobały się nauki Christian Fellowship Group, a jeszcze bardziej spodobała mu się ich przywódczyni, czyli ta charyzmatyczna 21-letnia Marie. Zaczęło się od wspólnej modlitwy. Michael chodził na każde spotkanie tej grupy, był zafascynowany ich naukami. Obserwował też, jak inni członkowie grupy na przykład przechodzą egzorcyzmy, jak wypędzano z nich demony za pomocą Mocy Boga. No i z czasem Mary i Michael zaczęli spotykać się prywatnie, tak jeden na jeden, a to nie było takie powszechne. I te spotkania miały charakter rytualny i trwały na przykład całą noc. Siadali naprzeciwko siebie i powtarzali znak krzyża przez wiele godzin, co miało wypędzić wszystkie złe moce i to odbywało się podczas pełni księżyca. Pozostali członkowie grupy szybko zauważyli, że między Michaelem a Marią nawiązała się jakaś relacja, no i że Michael powoli się w niej zakochuje. Odbiło się to też na zachowaniu Michaela w domu, bo często go nie było, jak miał wolny czas to chodził na te zgrupowania, albo spędzał czas na prywatnych spotkaniach z właśnie tą Marią. A kiedy już był w domu, to był bardzo wycofany, i zamknięty w sobie, nie chciał już spędzać czasu ze swoją rodziną, więc wyszło na to, że dołączenie do tej grupy kościelnej, które miało mu pomóc, to tak naprawdę dało zupełnie odwrotny efekt. Szczególnie zaniepokojona była oczywiście jego żona, Christine, która widziała, co się dzieje, zauważyła, że Michael wyjątkowo lgnie do Marii, no i postanowiła poruszyć ten temat na forum podczas następnego spotkania grupy kościelnej. Podobno stanęła tam i otwarcie oskarżyła go o to, że ma romans z Marie. Wow. No. Reakcja Michaela na ten atak ze strony Christine była co najmniej dziwna, ponieważ zamiast jakoś ustosunkować się do tego, co powiedziała jego żona, Michael postanowił rzucić się na Marie. I to dosłownie. Zaatakował ją fizycznie, a dodatkowo mówił językami, uh -huh. co profesjonalnie nazywa się glosolalia i oznacza wypowiadanie niezrozumiałych dźwięków w stanie religijnego uniesienia. Więc wyglądało to strasznie i on naprawdę tam fizycznie to było no, niebezpieczne. Inne osoby, które były obecne na tym spotkaniu musiały go powstrzymać, żeby... Nie zrobił nikomu krzywdy. Według Michaela y, poczuł, że opanowały go jakieś złe moce i że zupełnie nie pamięta tego, co zrobił. A z kolei Marie już po fakcie powiedziała, że podczas tego ataku widziała, jak wyraz twarzy Michaela zupełnie się zmienił, że wyglądał jak zwierzę, jego spojrzenie było dzikie i że w ogóle oni oboje mówili do siebie językami. Mary czuła, że jest okrok od śmierci i wiedziała w tym momencie, że tylko Jezus ją uratuje, więc w kółko powtarzała Jego imię. I Mary twierdzi, że Christine do niej dołączyła i obie wtedy krzyczały imię Jezusa i tylko dzięki temu Mary właśnie została uratowana. Następnego dnia wszystko zostało mu wybaczone. Michael uzyskał rozgrzeszenie od Marii, ale pozostali członkowie grupy nie mogli zapomnieć całego tego przerażającego zdarzenia, więc Michael był bacznie obserwowany. I ludzie właśnie zauważyli, że jego stan się pogarsza. A sprawa była na tyle poważna, że o pomoc poproszono lokalnego wikara, który z kolei poprosił o wsparcie grupę duchownych i wszyscy razem doszli do wniosku, że Michael może Znajdować się pod wpływem sił demonicznych. To znaczy, po prostu został opętany przez diabła, i dlatego należy poddać go egzorcyzmom. Proste. Do tego egzorcyzmu miało dojść 5 października 1974 roku. Egzorcyzm został przeprowadzony przez ojca Pitera Vincenta i wielebnego Raymonda Smitha. Wszyscy spotkali się o północy w kościele św. Tomasza w Gober. I poza Michaelem i tymi duchownymi w kościele byli też pozostali członkowie zgrupowania kościelnego. Nie wiem, czy w ramach rozrywki, czy wsparcia. Krystyna też tam była. I cały obrzęd trwał przez 8 godzin. Gdy tylko ten egzorcyzm się rozpoczął, Michael zaczął przejawiać reakcje typowe dla osoby poddawanej egzorcyzmom. To znaczy miotał się, pluł, gryzł. Miał konwulsję, drapał się i szarpał się tak mocno, że musieli przywiązać go do ziemi. Michael był przez właściwie cały czas trwania tych egzorcyzmów oblewany wodą święconą, a do ust wsadzono mu krucyfiks, który jak rozumiem też w którymś momencie podpalono.
0: To wszystko brzmi bardzo bezpiecznie, jak rzucał się, polewano go w tym czasie wodą, a jeszcze wsadzono mu to do, coś do ust, no faktycznie. Mhm. No i podobno Michael warczał
1: na każdą osobę, która się do niego zbliżała. Kapłani, którzy wykonywali egzorcyzmy, twierdzili, że udało im się zlokalizować około 40 demonów y, przebywających w ciele Michaela, i że te demony były odpowiedzialne m.in. za kaziroctwo, zoofilię, bluźnierstwo, sprośność, herezję, masochizm czyli wszystko. I tak dalej. No tak, tak. Mhm. I po tych ośmiu godzinach duchowni, jak też wszystkie osoby, które się tam zgromadziły, byli wyczerpani i nie mieli siły, żeby kontynuować. A problem był w tym, że jak twierdzili, w ciele Michaela zostały jeszcze trzy demony. I to takie najgorsze, bo odpowiedzialne za morderstwo, szaleństwo i przemoc. Postanowili kontynuować egzorcyzmy innego dnia, no i krótko mówiąc rozeszli się, zostawiając Michaela z trzema najbardziej niebezpiecznymi demonami. Ale jedna kobieta, żona pastora, która nazywała się Margaret Smith, miała wątpliwości, bo podobno jej intuicja, albo szósty zmysł, albo cokolwiek, albo Bóg podpowiedziało jej, że demon morderstwa może właśnie zawładnąć Michaelem i zabić Kristin. I kobieta była przerażona i prosiła tych księży, żeby dokończyli egzorcyzm teraz. Ale oni byli zbyt zmęczeni i nie zgodzili się na to. Kazali Michaelowi i Christine wrócić do domu, żeby odpoczęli i przygotowali się na kolejną i ostatnią część egzorcyzmów, która miała zostać odprawiona następnego dnia. No i o godzinie 9.45 niecałe dwie godziny po egzorcyzmie, policja została wezwana do okolicy, w której mieszkali Michael i Christine, ponieważ zaniepokojeni sąsiedzi zgłosili, że nagi i brudny mężczyzna biega po okolicy. Policjanci, którzy odpowiedzieli na to zgłoszenie, jechali samochodem i natrafili na tego mężczyznę, który ledwo chodził, plątały mu się nogi, był nagi i właściwie cały we krwi. Kiedy do niego podeszli, ten mężczyzna zwinął się w kulkę, to znaczy przyjął pozycję embrionalną i powtarzał w kółko to krew szatana. Oczywiście od razu zebrali się też ludzie, chcący dowiedzieć się o co chodzi. Okazało się, że rozpoznali tego nagiego mężczyznę. No i tu nie będzie raczej niespodzianka, jak powiem, że ten mężczyzna to był Michael Taylor. Na miejsce wezwano pogotowie Michael, jak mówiłam, był cały we krwi i jeszcze nie było wiadomo, czy był ranny. Michael nie mógł się uspokoić, cały czas mówił coś o szatanie, no ale w tym czasie przyjechała karetka, przewieźli go do szpitala i na razie tyle w jego sprawie. Następnie funkcjonariusze pojechali do domu Michaela, ale okazało się, że inny zespół policyjny już ich wyprzedził. Ponieważ sąsiedzi usłyszeli niepokojące hałasy dobiegające właśnie z domu Taylorów i zawiadomili policję. Ten policjant ze straży drogowej na wejściu do domu spotkał funkcjonariusza, który właśnie stamtąd wychodził. Był cały biały na twarzy i wymiotował i ostrzegł swojego kolegę, żeby lepiej tam nie wchodził. Powiedział mu takie słowa nie chcesz tego widzieć, Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Ona nie ma... coś tam... niewiele z niej zostało. I ogólnie mówił, że lepiej, żeby tam nie wchodził. Po wejściu do domu funkcjonariusze zobaczyli najgorsze najbardziej przerażające miejsce zbrodni w ich lokalnej historii. Na pierwszy rzut oka widać było, że cały dom został zdemolowany. Wszędzie była krew. I to nie tylko, bo między tą krwią były też szczątki ciała, które można było znaleźć wszędzie. Na podłodze w salonie leżały ciała Christine Taylor i rodzinnego psa. Ledwo można było je zidentyfikować. A może od razu dodam, że dzieci na szczęście w tym czasie nie było w domu, bo zostały z rodziną.
0: No tak, z powodu
1: egzorcyzmów. Chyba, tak. Jak się później okazało, krew na ciele Michaela należała do Christine. On nie miał żadnych obrażeń. No i Michael zamordował Christine w no, najbardziej brutalny sposób, bo jej zwłoki były nagie, pozbawione oczu i języka. I mało tego, jej twarz została oderwana od czaszki. I Christine prawdopodobnie zmarła z powodu uduszenia własną krwią czy też szoku. Jeżeli chodzi o psa, to zmarł z powodu uduszenia, a pośmiertnie również Michael pozbawił go oczu, zębów i kończyn. Wszystkie, jak mówiłam, pozostałości zostały porozrzucane po całym domu, więc no dlatego ten widok naprawdę musiał być straszny dla funkcjonariuszy. No i po tym, co zrobił, Michael wyszedł z domu, biegał po tej okolicy i został znaleziony przez policjantów właściwie chwilę później. Bo jak udało się ustalić funkcjonariuszom, do zbrodni musiało dojść około godziny 9.30, czyli też chwilę po tym, jak Michael i Christine wrócili do domu z kościoła z egzorcyzmów. I kryminologów dziwił fakt, że nie znaleziono narzędzia zbrodni. Po czym po dogłębnej analizie okazało się, że narzędzia zbrodni nie było, że Michael wszystko zrobił gołymi rękami. Ze szpitala Michael został przetransportowany do aresztu. No i zapytany co się stało, dlaczego to zrobił, Michael powiedział tylko jestem wyzwolony, to się stało. Zło w niej zostało zniszczone. Poza tym opowiedział funkcjonariuszom o minionej nocy. Powiedział, że to była długa noc, że tańczyli wokół mnie i palili mój krzyż, bo był skażony złem. Trzymali mnie w kościele przez całą noc. Spójrz na moje ręce. Waliłem w podłogę. Moc była we mnie. Nie mogłem się tego pozbyć i oni też nie mogli. Było już za późno. Siła wewnętrzna zmusiła mnie do zniszczenia wszystkiego, co żyło w tym domu. Oczywiście poza tym Michael nie pamiętał nic z tego, co wydarzyło się w domu. E, miał jedynie poczucie, że coś go nękało i to już się skończyło. Michael nigdy nie zdradził motywu morderstwa, ale mimo to został oskarżony o morderstwo Christine. W oczekiwaniu na proces został umieszczony w znanym już nam szpitalu psychiatrycznym o zaostrzonym rygorze Broadmoor. Cały swój czas w tym szpitalu spędził na spaniu, do nikogo się nie odzywał. Proces Michaela rozpoczął się w marcu 1975 roku. Oczywiście cała sprawa wzbudziła niesamowite zainteresowanie mediów i społeczeństwa. Dlatego sala była wypełniona po brzegi i właściwie żadna ze stron w procesie nie wątpiła w to, że Michael cierpi na głębokie problemy psychiczne. Prokurator w swojej mowie tej otwierającej powiedział ławie przysięgłych, żeby się przygotowali, bo zostaną przeniesieni do średniowiecza. Obrona Michaela zrzuciła winę na grupę, tą właśnie Christian Fellowship, i księży anglikańskich i metodystów, którzy przeprowadzili te egzorcyzmy. Adwokat Michaela podszedł do tej sprawy bardzo osobiście i wygłosił takie nietypowe przemówienie, bo powiedział, że jest świadomy tego, że zazwyczaj adwokat nie wyraża swoich osobistych odczuć, ale tym razem jakby musi to powiedzieć. I powiedział, niech powstaną ci, którzy naprawdę są odpowiedzialni za to morderstwo. Twierdzimy, że Taylor jest tym złym, ale prawdziwa wina leży gdzie indziej. Religia jest kluczem. Osoby, o których mowa w dowodach, a w szczególności duchowni, powinni być z nim duchem teraz w tym budynku i w każdym dniu jego pobytu w Broadmoor, a także w dniu, w którym będzie musiał znieść gorzkie spotkanie z pięcioma osieroconymi dziećmi. Adwokat twierdził, że właśnie ta grupa była w rzeczywistości po prostu fanatyczną sektą i udało im się wpłynąć na Michaela za pomocą kontroli umysłu i indoktrynacji i że po prostu podsycali już istniejące problemy psychiczne Michaela. Mówiono właśnie w tych kategoriach też o egzorcyzmie, że ten rytuał pogorszył tylko stan psychiczny Michaela, który już był no, mocno zachwiany.
0: No właśnie, przyznam, że bardzo złoście mnie słuchanie o tych eksorcyzmach. I jeszcze jak rozumiem, że setki lat temu, kiedy ludzie nie wiedzieli, co to problemy psychiczne, jakoś próbowali sobie radzić z różnymi rzeczami. Ja nie mówię, że to było dobre, ale ty mówisz o latach 70., prawda? I. No. No ciężko się tego słucha. No ale to też były czasy tego new age, no nie? No wiem, no, ale tak Tych... czy inaczej jest to po prostu straszne, no. bo to ewidentnie była osoba, która powinna była trafić do psychiatry, a nie na jakieś krytyńskie egzorcyzmy.
1: Mhm. No i właśnie adwokat mówił o tym, że ta indoktrynacja, ta manipulacja musiała popchnąć go w to szaleństwo i w to morderstwo, bo tak naprawdę na odchodne powiedzieli mu. Zostały w nim te demony. Sam Michael również zeznawał, utrzymując co prawda, że nic nie pamięta, Powiedział, że kochał swoją żonę, że zawładnęły nim złe moce i podejrzewał również, że Christine była opętana przez te złe
0: moce. Co ta biedna kobieta musiała przeżywać, naprawdę?
1: Ława przysięgłych uznała Michaela za niewinnego z powodu niepoczytalności. Michael został uznany za niepoczytalnego klinicznie i prawnie, w związku z czym właśnie został odesłany znowu do Broadmoor i tam miał pozostać przez dwa lata, a następnie kolejne dwa lata spędzić w innej instytucji Bradford Lawyer Infirmary, po czym został po prostu wypuszczony na wolność.
0: Mhm.
1: Jedyne co pozytywnego można powiedzieć, że to podobno był ostatni odnotowany egzorcyzm przeprowadzony przez kościół anglikański, ale na przykład ojciec Peter Vincent, który był odpowiedzialny za te egzorcyzmy Michaela, wciąż po tym wszystkim twierdził, że Michael był opętany przez demony. No to znaczy, no pewnie jego teoria się sprawdziła po tym wszystkim dla niego. Yy, nie wyciągnięto żadnych konsekwencji w sprawie tego księdza, no bo no, pewnie oni wszystko to sobie wytłumaczyli na swoją korzyść. Mało tego, był wychwalany i podobno jakiś
0: tam awans dostał. Ciekawe, czy w ogóle są paragrafy na to, żeby pociągnąć kogoś no. takiego do odpowiedzialności, chociaż yy, jego yy, przełożeni może powinni się zastanowić. No właśnie.
1: A drugi ksiądz ten wielebny Raymond Smith, on przyznał, że według niego egzorcyzm się nie udał. No więc jakby no, no brawo dla niego. Mm -hmm. Co ciekawe, podobno Michael po wypuszczeniu z tych dwóch instytucji wrócił z powrotem do domu w oset. Nie wiadomo co z jego dziećmi, no jak rozumiem na pewno ich tożsamości są strzeżone. Michael w dalszym ciągu przejawiał takie depresyjne zachowania. Przez lata podjął cztery próby samobójcze, ale poza tym, bo rozumiem, że to są informacje z jakiejś tam, z jakiejś dokumentacji. A poza tym raczej zapadł się pod ziemię, no bo nikt nic o nim nie wiedział do czasu. Bo w lipcu 2005 roku Michael został aresztowany za molestowanie seksualne i niewłaściwe zachowanie wobec nieletniej dziewczyny. W tej sprawie odbyła się rozprawa w sądzie i Michael, jak rozumiem, podczas tej rozprawy był taki dość niekontaktowy i przyznał, że to wszystko jego wina i zapytał, czy pojedzie teraz do Broadmoor za zamordowanie swojej żony.
0: Ojej, tak jakby w ogóle stracił kontakt z rzeczywistością. No.
1: Podobno w związku z tym spędził tydzień w areszcie i podczas tego pobytu w areszcie ponownie jakby odświeżyły się wszystkie jego problemy psychiczne, jakie były wtedy, w 74 czy 5 roku. Ale jak ktoś zauważył, przyznam, że nie wiem na jakiej podstawie, no bo informacje na temat tej sprawy są takie bardzo, bardzo wybiórcze, ale podobno po zwolnieniu za kaucją już wszystko było z nim dobrze. W sensie, że już nie wiem nie powtarzał ciągle jakiejś rzeczy o szatanie, coś wyszedł z tego aresztu i już wszystko było spoko. Więc to też jakby rozumiem, że to jest takie poddanie wątpliwości, czy faktycznie on był chory, mhm. czy nie. No nie wiem. Uznano w każdym razie, że zarzuty sprzed 30 lat nie mają żadnego związku z tą sprawą o molestowanie. Uznano, że nie ma żadnego ryzyka popełnienia przestępstwa przez Michaela w przyszłości. E, sorry, to znaczy jest niskie albo średnie. W każdym razie okay. nie jakieś wielkie. No, w związku z tym dostał łagodny wyrok, 3 lata pracy społecznej, pod warunkiem leczenia psychiatrycznego. No,
0: no, to chociaż tyle, bo to chyba było najważniejsze, prawda?
1: Tak. Więc nie wiem, czy to leczenie psychiatryczne ma jakąś datę ważności. Wydaje mi się, że wspominali gdzieś, że może to już po prostu dożwotnio będzie mhm. musiał się leczyć. Także to jest koniec historii Michaela, ale jaki to ma związek z filmem Obecność, bo w 2021 roku była kolejna część The Conjuring, The Devil Made Me do It, czyli tam diabeł mnie do tego zmusił, nie wiem jaki jest polski tytuł. Ten film właśnie jest oparty na innej sprawie, w której Arnie Johnson zamordował właściciela mieszkania, w którym mieszkał. To było w 1981 roku i właśnie twierdził, że zamordował go dlatego, że go opętały demony. No i jak rozumiem w tym filmie, nie widziałam go jeszcze, Yy, właśnie też jest poruszany wątek Michaela Taylora.
0: <głosy> Bez komentarza. No, ja już chyba powiedziałam wcześniej, co sądzę na temat tych egzorcyzmów, to skandal jest. No ale cóż, dobrowolnie tam poszedł. Natomiast jeżeli ktoś byłby dobrym duchownym, chciałby ludziom doradzać i pomagać, to powinien odesłać go do specjalisty, a nie polewać go wodą święconą. No straszne. Biedne dzieci, biedna żona.
1: Żeby coś takiego zrobić, to nie wierzę, że... Ktoś musi być poczytany. No. Serio. Jeszcze, jeszcze własnymi po prostu rękami mm -hmm. nie wyobrażam sobie tego. Lepiej sobie tego w ogóle nie wyobrażać. Także dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.